1: Le français est dévasté.
2: Et moi, je dis, j'annonce que dans 30 ans, eh bien, le français sera une langue morte. Le français que nous avons... — Non mais non, 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 mais vous êtes un pessimiste, mon pauvre... — Mais c'est Sioran qui le disait. — Mais Sioran était le pessimisme incarné Non mais. Non, mais c'est, une évidence, bravo. Mais bon, oui, ce qui fait une langue dictionnaire. C'est l'usage. Mais c'est oh, l'usage. Et l'éclat de l'éclat. C'est l'usage. Et l'éclat de l'éclat de l'éclat. C'est l'éclat de l'éclat. C'est pas les livres. C'est pas le dictionnaire. C'est l'usage. C'est les gens, c'est l'usage. Salut, c'est Thomas Rosec.
1: Salut, c'est Laélia Véron du podcast Parler Comme Jamais.
2: Récemment, ma camarade Lorraine Bess qui prépare ce podcast au quotidien avec moi a attiré mon attention sur une interrogation en cours dans le monde de la justice. De plus en plus, les magistrats sont amenés à s'interroger sur le sens des emojis, ces symboles qui régulièrement ponctuent nos conversations numériques. Est-ce qu'un emoji couteau peut constituer une menace de mort Est-ce qu'un emoji cœur envoyé par un supérieur hiérarchique peut attester d'un cas de harcèlement Ça nous a donné envie à nous d'élargir la réflexion et de se demander quelle est la place et le rôle des emojis dans notre langage.
1: Et au passage, on va se demander en quoi ces nouveaux modes de communication sont à la fois nouveaux et très anciens. Pourquoi ils n'abîment pas la langue, mais peuvent au contraire l'enrichir Et pourquoi ce n'est pas la fin du monde si nos parents, les juges et alors ficot crottes ont un peu de mal à les comprendre
2: Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B.
1: Le SMS comme mode de preuve Oui de plus en plus, mais pas dans n'importe quelle condition. En mars dernier, les juges du tribunal correctionnel de Valence ont considéré qu'envoyer un émoticône en forme de pistolet par SMS était constitutif d'une menace de mort matérialisée par image.
2: Et notre invitée pour en parler, c'est ta co-autrice Laelia, Maria Candéa, avec qui tu as écrit le livre « Le français est à nous » paru cette année aux éditions de La Découverte.
1: Tout à fait, et avec elle, on a commencé par se demander si les emojis étaient vraiment nouveaux.
0: Le fait d'utiliser des symbole pour se parler, c'est quand même nouveau, ouais. <rire> malgré tout, parce que c'est très nouveau qu'on puisse, euh, euh, en fait, communiquer par l'écrit, mmh. immédiatement. C'est ultra récent. Enfin, c'est la première fois dans l'humanité que les gens utilisent l'écrit pour, euh, pour des conversations, en fait. Ce qui n'est pas nouveau, c'est d'utiliser l'écrit en l'enrichissant avec des dessins, avec euh, des, euh, une mise en page rigolote, avec euh, la, caractère, la taille des, des caractères. enfin euh, On pense au Moyen-Âge, il y avait des manuscrits. Les manuscrits, ce n'était pas de l'écrit comme ça au kilomètre, avec la même police toujours partout. C'était des gens qui écrivaient à la main et qui euh, décoraient énormément leurs manuscrits. Donc, euh, ils enrichissaient déjà, il euh, y, y a des sens, d'années leur texte avec euh, finalement un apport esthétique purement esthétique qui est rajoutait du sens au texte donc et on peut aussi penser aux hiéroglyphes que tout le monde connaît c'est oui, encore plus un, ancien c'est un peu que la que référence monde... <rire> qui vient voilà. tout de suite bah oui c'est pareil il passait un temps infini à dessiner des petits trucs alors que euh, ça aurait été beaucoup plus efficace de, de trouver un autre système d'écriture donc euh, voilà en fait ça fait très longtemps qu'on qu utilise des images pour communiquer mais pas de façon instantanée là ce qui est nouveau c'est que L'image est déjà faite, elle est disponible et on peut juste la sélectionner et être toujours dans l'immédiat de l'échange tout en utilisant un code écrit, enrichi.
2: Moi j'ai l'impression d'avoir encore 14 ans, j'ai pas grandi. Pourquoi Parce que je mets un emoji à chaque message, à chaque fin de phrase. Mais j'ai des emojis partout, il faut me comprendre aussi, c'est super dur d'échanger par message. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand on un message, bah, c'est pas comme si t'avais la personne en face de toi. Tu connais pas son intonation, tu connais pas spécialement son but, tu connais pas la façon dont il a envie de te le dire. Et bien bah, les emojis c'est la solution au
1: problème par exemple, quand on parle des émoticônes, on pense aussi aux signes de ponctuation qu'on a détournés pour faire des petits bonhommes. Et ça, par exemple, c'est pas du tout nouveau. Euh, il y a des articles qui parlent de ça, qui disent que ces premiers émoticônes-là datent de 1881.
0: Alors on peut trouver des traces, effectivement, depuis qu'on a l'imprimerie, on a, on a des traces de gens qui ont essayé d'utiliser les caractères d'imprimerie pour construire des visages ou euh, des, enfin, exprimer en fait des émotions. Mais c'était surtout la première fonction, c'est drôle en fait, c'est ludique, mmh. c'est rigolo d'enrichir euh, un code qui est linéaire et qui est austère avec ce genre de choses
1: mais ça, ça fait partie du langage, parce qu'on se dit souvent « Ah là là, ces jeux-là, ça dégrade la langue ». Non, ça fait partie de la langue, qu'elle soit verbale ou non-verbale. Le langage a pour fonction de communiquer en général, mais pas juste des informations. On communique aussi des émotions, et on utilise aussi le langage avec des visées esthétiques et ludiques. Il ne faut pas réserver ça aux émoticônes en mode « Oh mon Dieu, le jeu avec la langue, c'est une dégradation ». Non, non, c'est un principe de la langue. Et si vous êtes geek, vous
0: connaissez déjà l'émoji et l'émoticône.
1: Un emoji, c'est une moticône euh, iPhone
0: Ouais, ouais. un téléphone en général pour euh, exprimer nos émotions plus facilement. C'est ça. Vous faites souvent Oui. Tout, Tout le temps.
2: Pourquoi est-ce qu'on a du mal du coup à, à avoir l'impression que le, la langue ça peut être ludique
0: Pourquoi on a. Ah, c'est une vraie question, je sais pas, c'est quelque chose que, qui, qui est assez euh, paradoxal en fait. C'est ce qu'on fait tous les jours et on a du mal à le penser. Peut-être parce qu'on a une conception très scolaire euh, de la langue écrite c'est peut-être ça qui, qui déforme un peu notre imaginaire. Je sais pas, peut-être parce que, euh, on pense toujours aux écrivains classiques euh, quand on pense à l'écrit, alors qu'on utilise l'écrit depuis toujours, tout le temps, de plein de manières différentes.
1: Et puis parce que je pense que le jeu avec la langue, suivant qui le fait, dans quel contexte, on va le voir autrement et l'hierarchiser autrement. Le jeu avec la langue, c'est le principe de la littérature, quand même. C'est le principe, par exemple, jouer avec la ponctuation, les signes de ponctuation, Apollinaire ben, le fait, on trouve ça très bien. Cocteau là, on... le fait aussi, le fait... et on
0: voit ses lettres dans des musées, par exemple. Voilà, lettres, il fait en des, fait, des il fait dessins des... partout. Voilà, il fait des dessins partout, on trouve ça euh, magnifique, parce que c'est Cocteau, en fait. N'importe qui fait ça, simplement, il euh, y a une différence de légitimité, selon euh, le statut social ou le capital culturel de la personne.
1: Et c'est le principe de l'orthographe quand un écrivain ou une écrivaine fait des jeux graphiques avec l'orthographe, euh, je sais pas par exemple dans bureau le fait de voir finance écrit PHY, voilà là on va pas dire que c'est une faute, on va dire que c'est un jeu graphique. Donc suivant c'est des mêmes attitudes vis-à-vis -vis de la langue, simplement elles sont plus ou moins conscientes, elles sont plus ou moins valorisées. Mais personne ne penserait à dire que ben bah, voilà Cocteau quand il fait des dessins euh, dans, dans ses lettres c'est le signe qu'il sait pas écrire.
0: Je voulais aussi citer Hervé Bazin parce que c'est amusant aussi il a écrit un qui s'appelle Plumon Loiseau où euh, il euh, s'amuse à inventer d'autres signes de ponctuation parce qu'on connaît le, le, le signe d'interrogation, on connaît le signe d'exclamation, le point, enfin, enfin la liste est très très brève en fait et, euh, et lui il invente le point de doute, le point de conviction, le point d'acclamation, le point d'autorité, le point d'amour. Et euh, il utilise le point d'ironie, par contre il ne l'invente pas, ça c'est un point qui a été énormément euh, défendu par plein plein de gens. Je trouvais que c'était extrêmement utile, que c'était indispensable d'avoir à l'écrit un point pour marquer l'ironie. Et en gros c'est un signe d'interrogation mais à l'envers qui a été proposé et qui ne s'est pas imposé, mais, mais son utilité a été très souvent mmh. défendue.
2: On peut citer aussi Alain Damasio qui dans ses, dans ses livres utilise souvent des, des ponctuations, voire invente des, des ponctuations et toute une symbolique. Euh, si on en revient aux, aux emojis, est-ce que le... L'une des, des clés de compréhension de, de l'incompréhension, justement, euh, ou du fait qu'on puisse mal, euh, mal percevoir l'utilisation qui en est faite, est-ce est qu'il y a une question de génération aussi derrière tout ça Est-ce que c'est tout simplement ce que ce sont les codes d'une nouvelle génération et que, par essence, les générations ont toujours du mal à se comprendre quand, quand, quand il y a des nouveaux, des nouveaux usages du langage qui s'installent
0: oui, il y a probablement ça aussi. Ça, ça arrive à chaque fois qu'il y a un support nouveau. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la même chose. On, on prend toujours toutes les ressources pour communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On prend tout ce qu'on a sous la main. Donc là, voilà, on, on a eu ce nouveau besoin de communiquer à l'écrit. Et immédiatement, on a fait la même chose qu'on a toujours fait. On a enrichi, on a mis des images. Évidemment, il y a un, un, du commercial aussi derrière. Les plateformes ont inventé des images, ont rajouté des images, ont étudié quelles sont les images qui vont être plus, plus souvent utilisées que d'autres, etc., donc c'est très complexe. Après, les phénomènes générationnels, bien sûr, on les trouve avec absolument tout comportement social. Il n'y a aucune raison qu'on ne les retrouve pas là.
1: Le fait que les jeunes aient des mots que leurs parents ne comprennent pas, ben ça, on a toujours vu ça aussi. C'est aussi, dans les fonctions du langage dont on parlait, il y a aussi la fonction cryptique, c'est-à-dire que on joue à avoir un certain langage qui sera compris de certaines personnes, mais pas de mmh. tout le monde. C'est aussi des jeux de connivence qui passent par l'inclusion de certaines personnes, l'exclusion de d'autres. Mais c'est vrai que si on revient sur le point de départ qui était la décision en justice, c'est quelque chose qui se pose dans la justice. Le fait qu'adément, on a des juges qui souvent sont des personnes quand même d'une certaine génération, d'un certain milieu social, qui ne comprennent pas, des fois, le langage des personnes prévenues. Et ça, passe, ça peut passer par les émoticônes, mais ça, parle, ça passe aussi par autre chose. Il y avait, par exemple, le mot LOL, qui n'était hmm. pas compris. Oui. Là, le juge pensait que c'était des initiales. Il demandait qui était désigné par ces initiales. Donc voilà, on a ces phénomènes de non-compréhension, et qui ne sont pas spécifiques à notre époque, hein, qui se rencontrent à chaque oui. fois. C'est normal que les nouvelles générations créent de nouveaux codes.
2: Est-ce que les, les emojis peuvent être considérés comme un, une forme d'argot, quelque part
0: Oui, bien sûr. Surtout qu'il y a des... C'est pareil, c'est un phénomène qui est aussi ancien que la communication euh, langagière. En fait, à chaque fois qu'un groupe se forme, il se crée des codes. Donc il y a des codes qui sont éphémères, il y a des codes qui sont connus par un tout petit groupe Des codes qui sont connus par des groupes un peu, peu élargis On parle de communauté, de pratique par exemple En linguistique, donc oui tout à fait Et on recrée de
1: l'argot sur l'argot Parce qu'il y a le code des emojis, Mais vu qu'il commence à être partagé par beaucoup de monde à l'intérieur on crée un nouveau code On détourne leur sens, typiquement l'aubergine Le sens qui, est qui devient détourné pour donner un sens sexuel Ça va être compris juste de certaines personnes Et dans certaines communautés certains, Certaines émoticônes auront tel sens Dans d'autres elles auront tel sens Donc c'est intéressant plus le code du coup est répandu donc moins il est argotique réservé à un certain nombre de personnes et bien plus on va encore le détourner pour recréer ces phénomènes cryptiques justement
2: Peut-être là la, la différence et on en revient à ce que, ce que vous disiez Marie au début c'est la rapidité avec laquelle ces codes se diffusent du fait justement de l'immédiateté qui est rendue possible par les outils numériques ça pour le coup c'est la vraie nouveauté, c'est la vraie différence avec les pratiques anciennes
0: oui, peut-être. On a parlé de, nouveaux, de nouvelles formes de communication écrite. Enfin, le fait qu'on utilise l'écrit pour échanger dans l'immédiat, effectivement, euh, c'est une pratique qui est non seulement nouvelle pour l'humanité, mais aussi partagée par toute l'humanité. Le fait qu'on ait des plateformes identiques dans les quatre coins de la planète, c'est aussi très nouveau. Donc de... et, et en fait, ça donne aussi des malentendus culturels. En fait. Certains mmh, emojis peuvent être compris différemment parce que ça fait des allusions à des expressions dans une langue, pas dans une autre, etc. Donc on retrouve... Euh... À la fois une communication mondiale et à la fois bah, des malentendus aussi interculturels. Oui, c'est
2: ce que j'allais dire, parce qu'inversement, il y a aussi des, des, des codes qui, pour le coup, passent de culture en culture, des cultures qui, des fois, se développaient un peu euh, en parallèle et qui, là, maintenant, euh, ont quasiment une, une, une base de langage euh, commune, en tout cas sur certains émojis. Euh, tout peut à fait.
0: Mais ce qu'on qu va avoir, je pense, assez rapidement, ça va être des dictionnaires, des glossaires des, de, de sens, d'émoticônes, comme mm -hmm. on le voyait avec euh, les premiers émoticônes, avec les parenthèses, les deux points, etc. On avait des listes, des des émoticônes au Japon, des listes en Europe, des listes aux États-Unis, puis après ça, ça circulait, ça s'empruntait d'un côté de l'autre. Je pense qu'on verra assez vite aubergines, etc., dans <rire> des glossaires.
1: pour revenir à la nouveauté, je pense qu'une des nouveautés c'est que, comme pour beaucoup de communication numérique, ça brouille un peu les frontières entre oral et écrit parce que dans la catégorie, souvent quand on dit les émoticônes ça sert à rien, en fait ça sert à quelque chose qui est de compenser une perte qu'on a à l'écrit, souvent du langage oral. Typiquement les émoticônes ça peut servir à donner le ton. Quand on fait un petit smile et clin d'œil, ben, ça veut dire quoi Le prend pas trop au sérieux. Et ça c'est quelque chose qui à l'oral va passer par l'intonation, par les gestes et vu qu'on n'a pas ça à l'écrit normalement à l'écrit, qu'est-ce qu'on fait dans une dans une messagerie non instantanée, ben, on l'explicite. Vu qu'on n'a pas le temps euh, dans un SMS, eh ben, on va le signaler euh, par cette émoticône. Donc, ça a bien une fonction, une fonction de communication. C'est comment compenser le fait que euh, on ait des écrits qui, maintenant, sont très rapides,
0: euh, sont plus brefs, eh ben, on le compense par ces outils-là
2: du coup, on peut difficilement dire que ça appauvrit le langage.
0: Ah, ça l'enrichit complètement, en fait. Ça enrichit les ressources du code écrit. Ça lui permet d'avoir une forme de ce qu'on appelle la multimodalité pour l'oral, c'est-à-dire de rajouter l'équivalent de, de la posture, de la mimique, de la gestuelle, mais par l'écrit. Et en fait, ce n'est pas exactement non plus ni de la posture, ni de la mimique, ni de la gestuelle. C'est totalement codifié. Donc, en fait, c'est aussi une forme d'autonomisation accrue du code écrit, ce qui est aussi très intéressant parce qu'on lit l'écrit par image. En fait, quand on lit les mots, on ne déchiffre pas, sauf quand on apprend à, à lire et à écrire quand on est petit. Mais après, on ne déchiffre pas, on lit les mots comme des images. Et en fait, on, en enrichissant énormément ce code, on aboutit à une communication instantanée très efficace par l'écrit qui ne passe pas du tout par une oralisation. C'est-à-dire que les émojis, on ne sait pas les, les lire à haute voix. Ils n'ont aucun équivalent à haute voix. Et c'est de plus en plus un phénomène qui est décrit sur l'oral, sur l'écrit, pardon. Donc, justement, ça brûle voilà. <rire> Parfait.
1: Mais euh, sur les personnes qui disent que c'est une dégradation de la langue, par exemple, moi, personnellement, si on me répond que par emoji, ça va m'énerver. Je comprends que ça énerve, mais ce serait pareil à l'écrit. Si la personne passait par l'écrit, sans doute, si elle dit juste « ok » ou « d'accord ben, », ça peut être frustrant de la même manière. Donc la question, c'est pas tellement le support emoji ou le support écrit, c'est nos manières de communiquer. Et forcément, il y en a qui vont nous agacer. Mais je pense pas que le problème, ce soit le support. Souvent, enfin, je trouve que la question est mal posée. C'est normal de trouver que certains langages sont pauvres, ou ne nous conviennent pas, ou nous agacent. Mais je pense que s'ils nous agacent, ce serait la même chose que ça passe par le verbal ou le non-verbal.
2: Est-ce qu'on peut imaginer les, les emojis sortir, justement, de ces, de ces canaux de communication dans lesquels, pour l'instant, ils sont, ils sont principalement utilisés, c'est-à-dire les, les communications très rapides par, par, par téléphone ou par, par Internet
0: Est-ce qu'on peut imaginer la constitution de la République française rédigée avec des émoticônes C'est prématuré.
2: <rire> C'est un, un peu trop tôt.
0: Ouh là là, Maria, tu vas Alain, Pinkle tu dis ce genre
1: Chose, Mais
2: Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut imaginer que justement, dans, avant que ça ne touche la constitution, ça puisse, on parlait de littérature tout à l'heure, ça puisse arriver de plus en plus dans l'outillage dans, dans
1: C'est déjà le cas, c'est déjà dans la littérature on parlait des lettres de Cocteau, il y en hum. a euh, Apollinaire joue aussi avec là, les signes de ponctuation, les lettres en, faisant, en jouant sur la frontière écrit-oral, dessin écrit, en fait c'est déjà le cas Enfin, mmh. les hiéroglyphes, ça a déjà existé, comme dit Maria. C'est juste qu'on euh, est habitué, encore une fois, à réserver ces jeux avec la langue à certains domaines. Et mmh. à les considérer comme nobles, comme intéressants dans certains domaines.
0: Comme la création littéraire prend de plus en plus des supports numériques, forcément, on oui. verra des émoticônes dans les créations littéraires, c'est oui,
1: oui de Maria a tout à fait raison, il y a de plus en plus de, de livres qui vont jouer sur le numérique, que ce soit en demandant aux lecteurs ou lectrices de lire sur du numérique, ou que ce soit en intégrant par exemple des communications numériques, des tweets, etc. Et donc on a
0: déjà aussi les émoticônes
1: mmh. dans la littérature.
0: On les verra dans les bandes dessinées, enfin, c'est normal, c'est notre époque, donc euh, a aucune raison de les garder à un domaine restreint
1: c'est comme, mais c'est comme la même chose pour, euh, enfin, des acronymes, des SMS, le langage SMS, enfin, qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines. Par ailleurs, sachez qu'une thèse est en cours à ce moment à l'université de Nanterre par Chloé Léonardon sur l'utilisation des émoticônes comme signe de ponctuation.
2: Merci à Maria Condéa pour ses réponses, à ma camarade Laélia Véron d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Abonnez-vous aussi, évidemment, à parler Comme Jamais, le podcast de Laïlia qui s'attaque aux clichés sur la langue, Facebook et Twitter, si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.